0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que les prix du gaz et de l'électricité sont en hausse depuis plusieurs mois, le gouvernement a pris une série de mesures pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais seront-elles suffisantes Comment expliquer cette flambée des prix de l'énergie Est-elle durable C'est un sujet qui peut paraître complexe, mais on va tenter de vous l'expliquer avec Adrien Pécou, journaliste au Monde, spécialiste des questions liées aux énergies. Pourquoi les prix de l'énergie flambent Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Florentin Baume. Nous sommes en septembre 2021, et du côté de l'Elysée, les conseillers se préparent à un certain retour à la normale. Il faut dire que l'indicateur scruté par l'exécutif, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en baisse. Et la couverture vaccinale en France a dépassé les 70% malgré les manifestations anti-pas antipassanitaires de l'été. Enfin, après plus d'un an et demi, la crise du coronavirus semble derrière nous. Mais en parallèle des chiffres de Santé publique France qui ont rythmé ces derniers mois, le gouvernement regarde avec attention l'évolution d'autres indicateurs qui pourraient bien le mettre tout autant en difficulté. Depuis un an, le prix du gaz est en hausse constante. Entre juin et juillet 2021, les tarifs ont augmenté de près de 10% et une nouvelle hausse est annoncée pour début octobre. Face à ces tarifs qui flambent, le Premier ministre Jean Castex fait une première annonce le 15 septembre.
1: Évidemment, je suis particulièrement attentif à l'évolution du prix des énergies qui augmente et qui pèse sur les factures des Français. Nous disposons d'un outil de chèque énergie. Je vous annonce aujourd'hui qu'une aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à la fin de l'année à ces... 5 millions de ménages déjà éligibles au chèque énergie.
0: À sept mois de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat des Français est une question décisive pour l'exécutif. Et à la hausse du prix du gaz s'ajoute celle désormais du prix de l'électricité. Le 30 septembre, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompidy annonce prévoir une hausse de 12% pour le mois de février 2022. Le soir même, Jean Castex est
1: l'invité du journal de TF1. Que nous disent les experts, c'est que ça va continuer. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. Nous allons bloquer, bloquer. il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées, et nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%.
0: Et le 21 octobre, Jean Castex revient à nouveau sur TF1 pour annoncer la création d'une indemnité inflation de 100 euros qui sera attribuée automatiquement à chaque personne qui gagne moins de 2000 euros par mois. Trois mois consécutifs, trois hausses de prix, trois mesures annoncées, le gouvernement est-il condamné à pallier mois après mois la hausse des prix de l'énergie Adrien, pour commencer, lorsqu'on parle de tous ces prix en hausse depuis plusieurs mois, prix du gaz, prix de l'électricité, de quel prix est-ce qu'on parle exactement Alors, si l'on se place euh, du point de vue des usagers,
2: on parle avant tout des tarifs réglementés de vente. Il y en a deux, le TRV gaz et puis le TRV électricité, qui est aussi appelé de façon commune tarif bleu. Ce sont euh, des tarifs qui euh, correspondent à des abonnements euh, aux fournisseurs historiques qu'il s'agisse d'EDF pour l'électricité ou d'ENGIE ex-GDF pour le gaz. Donc ce sont des tarifs qui sont calculés par une commission de régulation de l'énergie, une autorité administrative indépendante qui calcule en fait les tarifs sur la base des coûts d'approvisionnement. Ensuite, c'est au gouvernement de fixer ces tarifs sur la base donc de ce que dit le régulateur. Et beaucoup de Français payent aux tarifs réglementés de vente, le TRV, sur le gaz et l'électricité une majorité de Français sont encore concernés pour le tarif bleu de l'électricité. On est à autour de 70%, donc plus de 23 millions des ménages. Et s'agissant du gaz, c'est une minorité. On est à 3 millions de, de ménages sur 11 millions d'abonnés au gaz. Mais il faut aussi ajouter à peu près 2 millions de ménages dont les tarifs d'offres de marché sont indexés
0: sur ces tarifs réglementés. Donc, concrètement, Adrien, moi, par exemple, j'ai déménagé il y a un an et je n'ai pas pris le tarif bleu EDF. J'ai pris une offre de marché, un contrat avec un autre fournisseur d'électricité. Est-ce que je suis concerné par cette hausse de prix En principe, non. Sur la base du contrat que tu as signé, tu paieras
2: le prix mensuel qui était indiqué à la signature du contrat. En revanche, de façon euh, différée, tu seras malgré tout affecté... Euh, par la hausse du tarif régulé puisque lorsque ton fournisseur te proposera de souscrire à un nouvel abonnement lorsque l'actuel sera épuisé et bien dans ce cas évidemment les prix proposés différeront et seront adaptés en conséquence
0: alors revenons sur les trv en moyenne quel est l'impact de ces hausses sur le portefeuille des français commençons par le gaz
2: si l'on parle de gaz, on parle de hausses sans précédent. Hein. Pour ne prendre que celle effective à partir du mois d'octobre, on est à plus 12,6% toute taxe comprise par rapport au mois de septembre. Si l'on raisonne hors taxe depuis janvier, ça équivaut à peu près à 50%. On est à 48,7% de hausse pour le tarif régulé du gaz. Ce sont des hausses telles qu'on n'avait jamais vues depuis 2013, depuis que ces hausses sont mensualisées. Donc 48% d'augmentation euh, depuis le début de l'année, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle hausse La raison principale à la flambée des cours du gaz, elle tient à un contexte mondial, et en particulier à la reprise de l'activité économique post-Covid, et donc à la reprise de la demande demande mondiale, notamment en Asie. En parallèle, on observe aussi une incapacité, ou en tout cas euh, le fait que certains, euh, certains fournisseurs comme la Norvège ou la Russie n'ont pas forcément euh, augmenter leur livraison euh, ces derniers mois, ce qui a créé une tension euh, sur le marché européen. Et à cela, il faut quand même ajouter aussi que la France euh, est particulièrement concernée par euh, justement cet euh, équilibre assez instable entre l'offre et la demande, dans la mesure où euh, la France euh, importe 99% de son gaz, principalement de Norvège, puis de Russie. La très forte demande qu'on observe notamment en Asie, elle a aussi eu pour conséquence de détourner certains navires, ce qu'on appelle des méthaniers, qui transportent du gaz naturel liquéfié, qui étaient à l'origine destinés à l'Europe et qui finalement sont allés
0: au plus offrant en l'occurrence en Asie. Donc c'est lié à un mécanisme assez classique en économie, c'est-à-dire une forte augmentation de la demande suite à la reprise économique et en face, une offre insuffisante et donc sur le marché, les prix augmentent, c'est ça
2: on peut le résumer comme ça. Après, c'est évidemment euh, plus complexe que ça, parce qu'il faut aussi mentionner euh, la question de la hausse du prix des quotas européens d'émissions de dioxyde de carbone. Alors, c'est un peu technique, je vous passe les détails, mais il s'agit, euh, pour résumer à grands traits, euh, de permis, entre guillemets, de, de polluer, euh, délivrés aux à de gros industriels. Et euh, le fait que leur, leur prix augmente, ça a un impact euh, également sur euh, les prix de l'énergie.
0: Et alors, ce qui est étonnant, Adrien, dans ce que tu nous dis, c'est que tu nous parles de gazoduc, de méthanier etc. Mais euh, l'électricité est également concernée par cette hausse des prix, c'est ça La hausse des prix de l'électricité, elle s'observe surtout sur le marché, davantage pour l'instant que sur les
2: tarifs réglementés de vente. Mais sur le marché de l'électricité, par exemple, euh, si on prend euh, la date du 9 septembre, on constate que l'électricité livrable pour 2022, donc à terme, avait franchi la barre symbolique de 100 euros le mégawatt -heure sommes jamais atteintes, ça pourrait avoir une incidence directe sur le tarif réglementé. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, elle parlait d'environ de, 12% de hausse pour début 2022. Et c'est en partie ce constat qui a poussé l'exécutif à prendre plusieurs mesures.
0: Mais alors Adrien, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, que le prix du gaz impacte comme ça celui aussi de l'électricité Je pensais que justement avoir construit tout ce parc nucléaire en France, ça nous donnait une certaine indépendance finalement vis-à-vis -vis du prix du gaz. Oui, donc ta question soulève un paradoxe, du moins un
2: paradoxe en, en apparence. C'est vrai que depuis les années 70 et les premiers chocs pétroliers, la France a essayé de développer son autonomie pour précisément réduire la dépendance aux importations de pétrole, et ce qui a abouti finalement au mix électrique tel qu'on le voit aujourd'hui, un mix électrique unique en Europe, puisque la France a déjà réussi à trouver un mix électrique à plus de 90% décarboné, qui repose principalement sur le nucléaire et sur l'hydraulique avec une minorité d'éolien et de photovoltaïque pour l'instant. Mais, c'est ce qui explique euh, ta question, le prix de l'électricité évolue aussi en fonction de celui du gaz, et ça tient à une raison euh, économique, c'est que le, le marché continental de l'électricité, tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est un marché de la vente au coût marginal. Ça veut dire quoi Ça signifie que les, les prix dépendent du coût nécessaire à la mise en route de la toute dernière centrale appelé en renfort sur le réseau électrique. Il faut bien avoir à l'esprit que le réseau électrique, euh, il s'agit toujours de l'équilibrer. C'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande auquel il faut parvenir. Sans quoi, tu as des ruptures d'approvisionnement et tu as donc
0: des foyers qui sont contraints d'utiliser la bougie. D'accord, donc ça veut dire que si les centrales nucléaires ne sont pas suffisantes et que je suis obligé d'aller me fournir en électricité auprès d'une centrale à gaz pour éviter que toute une région ne soit en blackout, c'est le prix du gaz qui va impacter le prix de l'électricité
2: Exactement, parce que pour mettre en activité une centrale qui ne l'est pas, bah précisément, ça suppose des coûts. Or, si une centrale fonctionne au gaz, et bien ses coûts seront ceux du gaz. Et il y a aussi un autre aspect à prendre en considération, c'est que les prix sur le marché de gros français sont également corrélés aux prix des pays limitrophes du fait des interconnexions électriques, en sachant que la France
0: dispose d'une cinquantaine d'interconnexions avec ses pays voisins. Et après le gaz, après l'électricité, on a maintenant aussi la hausse du prix du des carburants. Oui, alors les prix à la
2: pompe retrouvent des sommets ces derniers mois. En neuf mois, il y a eu une hausse de 13% pour le gazole, de 15% pour le sans-plomb. Et cette hausse des prix que l'on observe donc et pour le gaz, et pour l'électricité, et pour les carburants, c'est évidemment aussi un sujet social, un sujet politique. On se rappelle évidemment que le mouvement des Gilets jaunes en 2018 a été déclenché notamment par la question de l'écotaxe, une taxe liée au carburant.
0: Alors face à toutes ces hausses de prix, gaz, électricité, essence qui menacent le pouvoir d'achat des Français, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement
2: La première mesure, ce fut celle du chèque énergie. Donc le chèque énergie, on a déjà entendu parler puisque le gouvernement l'avait proposé en 2018 à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Euh, là, par exemple, pour le chèque énergie annoncé en septembre, c'est une somme finalement de 100 euros supplémentaires qui sera versée en décembre. Et cette somme, elle s'ajoute à un montant qui était déjà distribué dans le cadre du chèque énergie cette année, un montant qui allait de 48 euros à 277 euros. Et donc cette somme supplémentaire du chèque énergie, elle concerne 6 millions de ménages à peu près. Donc ça c'est pour la première mesure, le chèque énergie, est-ce qu'il en a d'autres Oui, alors il y a aussi l'indemnité dite « inflation », donc qui est censée, selon son intitulé, « dépasser le cadre de l'énergie ». Il s'agit d'une somme de 100 euros versée à 38 millions de personnes, qui sera versée automatiquement en une fois entre fin décembre
0: 2021 et février 2022. Donc là, il s'agit d'aides qui visent à aider directement les Français, de chèques en fait hein, qu'on leur fait. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises pour encadrer, pour bloquer les hausses de prix oui, il y a ce que le Premier
2: ministre Jean Castex s'appelle le « bouclier tarifaire », selon son annonce faite fin septembre. Il s'agit d'un d'abord d'un mécanisme de blocage des prix donc des tarifs réglementés de vente. S'agissant du gaz, ça intervient à partir du 1er novembre. C'est censé aller jusqu'au mois de juin 2022. Donc, les tarifs réglementés n'augmenteront pas entre novembre et le mois de juin 2022. Puis, il y a aussi une mesure dite de blocage concernant les tarifs réglementés de l'électricité, donc le tarif bleu. Celui-ci devrait être bloqué à plus 4% en février 2022, notamment par un mécanisme de baisse de, de taxes début 2022. Quel est
0: le calcul du gouvernement avec ces mesures de blocage Parce que si on bloque les prix... Ça fait moins d'argent pour les entreprises de l'énergie et ça va potentiellement les mettre en difficulté. EDF, ENGIE, mais aussi toutes les entre entreprises du secteur. Il s'agit surtout d'un
2: mécanisme de lissage. Autrement dit, à l'arrivée, c'est l'usager qui paiera la, la différence dans la mesure où, lorsque les cours du gaz et de l'électricité sont censés baisser, principalement après la période hivernale et après les besoins importants en chauffage, eh bien, au lieu d'avoir une facture qui baisse avec les cours de l'énergie, la facture de l'usager restera au même niveau. Donc, je paierai moins que prévu
0: cet hiver, mais sans doute plus que prévu cet été. Pour le résumer grossièrement, oui. Alors, Adrien, euh, ces hausses de prix, elles ne concernent pas que la France, comme tu l'expliquais. Euh, quelles sont les solutions qui ont été trouvées dans les autres pays européens Est-ce que ce sont les mêmes qu'en France Alors, Déjà, en
2: préambule, on peut quand même signaler qu'il n'y a pas de réponse coordonnées à l'échelle communautaire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a jugé le marché de l'électricité aberrant, je cite, obsolète, je cite encore. Mais pour autant, l'Union européenne n'est pas parvenue à des mesures communes. Euh, on voit que l'Italie, pour sa part, a mis en place un dispositif de 3 milliards d'euros d'aide destiné aux ménages. Et en Espagne, par exemple, ils ont même baissé la TVA de 21 à 10 Et cette idée de baisser la TVA sur l'énergie, elle n'est pas envisagée en France si notamment par des associations de consommateurs ou par des syndicats, euh, il s'agit de considérer l'énergie et notamment l'électricité comme un bien de première nécessité, un bien essentiel à beaucoup d'activités et au bien-être de la, de, la, de la population. Et, et donc partant de ce constat, certains militent pour que la taxe de la consommation donc d'électricité ou de gaz passe de 20 à 5,5 ce qui correspond au taux destiné
0: aux biens dits de première nécessité. Et alors, dernière question Adrien, on se souvient qu'il y a 20 ans, seulement EDF et NJ, anciennement GDF donc, étaient habilités à l'époque à fournir du gaz et de l'électricité aux Français. Et puis, le secteur a été ouvert à la concurrence, à plein d'entreprises différentes, Antargaz, Direc Direct Energy, etc. Est-ce que cette ouverture à la concurrence a eu des conséquences in fine sur la facture des Français
2: alors, certains syndicats attribuent justement à la libéralisation du secteur, à l'ouverture du marché à la concurrence, précisément ces phénomènes de hausse des prix de l'électricité et du gaz. On voit que depuis le début des années 2000, depuis la transformation d'EDF GDF en société anonyme, les tarifs régulés n'ont eu de cesse d'augmenter, en tout cas de façon quasi discontinue et souvent au-delà de l'inflation. Alors, certains, à l'inverse, vont dire que euh, la corrélation n'est pas formellement établie parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu et donc euh, il n'est pas aussi euh, simple de, de résumer la chose. Mais au-delà de ces questions euh, des cours du gaz, des cours de l'électricité, voire euh, des carburants et, in fine, des factures des, des usagers, il y a quand même aussi des questions euh, intéressantes qui se posent en matière de dépendance du marché européen aux importations de gaz. C'est, on l'a vu, principalement le cas pour la France. Et donc, ça rappelle aussi en creux que, euh, près d'un demi-siècle plus tard, euh, le monde est toujours foncièrement euh, dépendant euh, à ses importations d'hydrocarbures. Et on pourra quand même rappeler, puisqu'on a beaucoup parlé de, de pourcentage et de statistiques, une dernière petite statistique euh, qui illustre ce constat, c'est que environ 80% de la consommation finale d'énergie dans le monde repose aujourd'hui encore sur les combustibles fossiles, donc euh, des combustibles polluants qui contribuent au réchauffement climatique. Le charbon, le pétrole, mais aussi le gaz. Merci Adrien. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous nos articles sur l'énergie en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr.